0: Всем привет! Это подкаст «Карьера без границ». Здесь мы говорим о работе за рубежом. В роли ведущих – наши карьерные консультанты, а в гостях – наши клиенты, кто переехал за границу из стран постсоветского пространства. Подкаст мы ведем в прямом эфире на YouTube, поэтому подписывайтесь на наши соцсети, чтобы видеть анонсы и задавать вопросы во время записи подкаста. Все ссылки на нас в описании. А немного об ip Адвайзере. Мы компания карьерных консультантов, помогаем найти работу и переехать в Англию, Европу и другие страны. Мы знаем местный рынок труда и помогаем с подготовкой ко всем этапам поиска работы. И сегодня в выпуск иду я, Елизавета, я основатель компании и в гостях у нас Павел. Павел, привет!
1: Привет!
0: Павел 3D-художник, интерьер-дизайнер, архитектор и клиент ip Павел работал в Минске на фрилансе и в студии интерьер-дизайна, и в 2021 году задумался о переезде. Изначально планировал переезд в Дубай, но в процессе поиска получил предложение от славянской компании. И с этого момента он работает там, а живет в Грузии. Uh, о том, как искать работу за границей, если ты представитель креативной профессии, как Павел. О планах на будущее, Словении, Грузии, карьере архитектора. Uh, Павел расскажет также о трудностях при поиске работы, о том, как он выбрал страну и компанию для работы. И, конечно, поделится опытом работы с нами, с EP Advisor. Итак, uh, Павел. Ты профи в дизайн-интерьере 3D-визуализации и сейчас занимаешься архитектурой. Как вообще ты выбирал такую профессию и почему почему решил работать именно в этой сфере? В
1: а, ну, 2014 году я закончил архитектурно строительный колледж. После него пошел работать по специальности на стройку в uh -huh. качестве прораба. Там я проработал около года. Мне это не очень понравилось. Я решил, что надо что-то менять. Узнал, что мою специальность можно связать с такой с более с творческой стороной. Узнал о дизайне интерьера, начал этим заниматься, узнал, что такое визуализация, 3D-визуализация. Также этим начал этот вопрос. И вот Почти все это время, начиная с 2015 16 года, я занимаюсь именно э, архитектурой и визуализацией. визуализацией. Мне, а
2: расскажи,
0: да. а как ты к этому пришел? То есть ты... Э, почему именно креативная сфера? Ты сказал, что ты в строительстве был, тебе не понравилось. А вот откуда у тебя идет эта креативная, креативная жилка в тебе? А,
1: ну, потому что это трейлеризация – это совмещение технических навыков и творческих. Можно часами сидеть, знаю, там, настраивать материалы, свет, правильно выставлять ракурсы, чтобы получить красивую картинку. И именно вот этим мне это и нравится. Ну и плюс технические навыки. Надо постоянно развиваться, постоянно что-то новое узнавать, изучать и так далее. То есть это профессия, которая не стоит на месте. И всегда очень много интересного и нового. А расскажи, нравится.
0: вот ты... ты... Ты много, получается, достаточно долго, да, в Беларуси работал на фрилансе, я так понимаю, да, и у тебя да. были какие-то разные проекты. И вообще в чем состояла твоя работа? Можешь рассказать о каких-то, может быть, типичном твоем дне в то время, чем ты занимался? У тебя было пять разных проектов, один это a time. Да. Как, как все у тебя было? А,
1: ну, сначала это был фриланс, то есть интерьерный дизайн я делал, сами проекты по Беларуси сначала а, то есть это полный объем работ начиная с чертежей визуализации и контроля строительства и, и так я поработал несколько лет и после этого устроился в начинающую такую, белорусскую компанию и там мы занимались уже больше 3d художеством вот мы начали делать проекты для VR анимации и так далее то есть очень много большой рынок CG, CG рынок mm -hmm. и после этого после этой компании у нас начался тогда начался ковид я там проработал четыре года и в ковид к сожалению компания закрылась я продолжил работать на фрилансе и уже уже больше работал именно с клиентами за рубежа но сделал много проектов по всему миру вот и после этого решил все-таки что нужно двигаться дальше захотел переезжать вот и оказался здесь
0: а yeah. скажи мне как ты как ты пришел к тому что ты стал работать с зарубежными клиентами как ты их находил как вообще в этот процесс с локального рынка выйти фрилансеру на международный?
1: Ну, все началось с этой же компании я увидел что могут быть клиенты не только из Беларуси а вообще со всего мира я сделал просто свое портфолио на нескольких фриланс-биржах, и после этого мне стали поступать заказы со всего мира. То есть, в принципе, ничего сложного.
0: А портфолио делал на английском языке? Да, конечно. А на каких биржах? Может быть, ты нашим слушателям назовешь парочку, которые ты считаешь хорошей для фрилансеров?
1: Это fiverr.com и Atwork. Угу.
0: А, окей, то есть такие достаточно уже. известные, да. Окей, да? хорошо. Да. И ты прям вот общался с ними через платформы, делал заказы, и там и такое у тебя расширялось твое портфолио проектов, которые ты делал. Да, да, да. А на тот момент можешь вспомнить самый интересный и, или самый сложный проект, над которым ты работал? А,
1: ну, скорее всего, это был проект из Малайзии. Мы до сих пор продолжаем с, с этим человеком работать. Это квартира в 250 квадратов, и, да, мне нужно было сделать там очень много визуализации, там очень сложный дизайн был. А последующие проекты были еще сложнее, там офисы по 600 квадратов, вот. Но все хорошо, продолжаем с ним работать и дальше. Именно благодаря вот, вот этому первому проекту с, с этой платформы. Поэтому ну, это самые выгодные клиенты, которые такие долгоиграющие, потому что заказчику очень трудно найти хорошего исполнителя, хорошего визуализатора, и если нашел, то уже как бы не хотят отпускать. Да. А
0: скажи мне, как ты работаешь? Получается, у тебя еще межкультурная такая коммуникация с своими клиентами совершенно разных стран. Как ты вот это находил? Вообще, как, как ты все это успевал, и как это отражалось на твоей жизни, работать с таким количеством разных клиентов?
1: Ну, на самом деле, это очень интересно, потому что проекты совершенно разные. Ты видишь, как это, как, например, устроен дизайн интерьера в других странах, он отличается от нашего. Вот, и, ну, это интересно. Как бы в коммуникации вопросов не было, а именно в интересах проектов, да. То есть это довольно-таки такой хороший опыт
0: угу. международный. Хорошо. И скажи, то есть ты понял, что, наверное, какого-то потолка в Беларуси, да, достиг и решил переезжать. Вообще, как ты пришел к таким каким-то… от мыслей к действиям перешел? И почему выбрал изначально Дубай?
1: Ну, на самом деле, я всегда хотел попробовать пожить и поработать в другой стране. Поэтому такая мысль у меня летала постоянно. Uh -huh. Вот, и ну, в 21 году я решил, что, что все, уже пора, вот, и, ну, как-то так решил, что, да, надо приезжать.
0: Ты смотрел много сразу стран или вот на а, одну?
1: На самом деле сначала был Лондон, то есть uh -huh. Англия, да, а, но и, в принципе, я не откладывал, не, не убирал этот вариант. Но потом я вспомнил, что, в принципе, Дубай тоже может быть, и уже начал искать в этих странах да.
0: Какие вообще были сложности на этом этапе ты там, четко понимал что ты хочешь ты знал в какие компании ты хотел бы постучаться или это такой был процесс очень с закрытыми глазами в темноте изначально а,
1: Ну я знал чего я хочу то есть что я хочу делать но конкретно страны что вот только вот Дубай там, Эмираты и все то есть ну такого не было я был открыт ко всем предложениям, uh -huh. вот поэтому э, Ну я знал что я хочу от своей э, профессии от своей позиции в, в компании что я хочу от компании Ну поэтому с этим сложностей не было
0: Классно. Ты всегда хат, примерно знал, что ты хочешь с точки зрения карьеры? Это очень редко, мне кажется, когда человек прям очень так понимает, что хочет.
1: Ну, базовые какие-то вещи, да. Остальное как бонус что-то было, но базовые вещи, да, я всегда, всегда знал, что я хочу, да.
0: А ты когда в детстве мечтал кем-то стать?
1: Ну, точно и 3 d Может быть,
0: художников. А, летчиков, да? да. Ох, да. круто. А, окей, классно. А, хорошо. А, и ты, а, когда принял решение а, о переезде, ты тогда находился в Беларуси, правильно? А, еще не, не в Грузии. Да, да. Да. И скажи вообще вот с нами, как ты нас нашел и как произошло первое знакомство с нами? Через, через какие ресурсы?
1: Ну, это было до 2021 года, на год 2019. Угу. Я тогда, по-моему, просто в поиске ввел помощь с переездом в Англию, что-то такое, и, собственно, наткнулся на EP Advisory. Тогда, угу. по-моему, взял даже какую-то консультацию небольшую угу. и после этого отложил это как бы так, на потом uh -huh. а вот уже в двадцать первом году я уже Ну у меня всегда был этот uh, эпидвайзер где-то там мелькало потому что там в соцсетях и так далее uh -huh. я всегда помню про это а в двадцать первом году я уже конкретно когда принял решение uh, уже начал да, с вами работать.
0: А почему принял решение с нами работать? Потому что, наверное, всегда ребята, которые думают о переезде, кто-то полагается там на свои собственные силы. Вот почему ты конкретно пришел к нам? Что тебе хотелось получить от нашей работы? И почему ты думал, что с нами будет лучше?
1: А, ну, я увидел истории людей. А, мне понравилось, как это все устроено, как, как у вас устроена работа. Я подумал, что, ну, в принципе, это хороший вариант. Я даже, помню, моему ни, ни какие то альтернативные компании не рассматривал, ничего. Я сразу увидел, что ну, окей, мне тут все устраивает, а почему бы и нет. Именно так было.
0: Расскажи тогда про все дебри поиска. Вот написано резюме, сделано LinkedIn, стратегическая сессия это прошла, и ты отправляешься в плавание под названием Job Applications. Mm -hmm. Расскажи, как это у тебя было, сколько примерно ты подал заявок, в какие компании, сколько было собеседований в среднем, и вообще, как это все было эмоционально тоже up and down, или так более-менее четко к цели. А,
1: ну, в основном я подавал заявки через LinkedIn, uh -huh. а, и он он у меня был пустой до, до того, как я начал работать, начал поиск работы. А, я подал кучу больше двух заявок на а, приглашение как бы друзья. Да? Uh -huh. а, после этого начал рассылать резюме и ну, в день ну, номер по 30-40 резюме я рассылал, угу. и в неделю где-то по два собеседования было. Неделя-две, ну, одно-два собеседования точно было, да.
0: угу. У тебя в основном какие были собеседования, видео, звонки, кто-то тебе по телефону звонил? Как вообще, какой у тебя опыт собеседования был с точки зрения форматов?
1: В основном это было видео. Угу. Пару раз звонили просто на телефон, но угу. в основном это было видео и почта.
0: Угу. Как тебе э, вообще процесс собеседования с компаниями? Потому что это такое, знаешь, как дейтинг, да?
2: Угу. Когда
0: ты знакомишься с совершенно разными людьми в разных компаниях, с разными своими культурами внутренними. Как для тебя это было? Может быть, на что ты обращал внимание? Э, что было сложно? А,
1: да, то, что как бы собеседование немножко отличается от того, что у нас. А, все очень вежливые, все очень улыбчивые радостное, что ты пришел к нему на собеседование, очень так впечатляется твои портфолио. Может быть, это и не так, но тем не менее создает такое, такое впечатление. Mm -hmm. вот. Поэтому, да, это немножко, немножко отличается. Сложностей не было. Сложности были именно больше в языковом барьере, потому что я параллельно, как начал подавать заявки, я параллельно учил язык активно. вот И именно первое собеседование были, были сложности именно в, в общении, потому что я волновался, чтобы все правильно сказать, чтобы все меня поняли и так далее. То есть ну, только в этом. А, а сами собеседование нормально.
0: А скажи вот зрителям, кто нас смотрит и потом записи будут слушать, сколько, примерно, ты занимался английским, вот, чтобы убрать вот эту вот нервозность и стресс по, по поводу языка во время собеседования?
1: Я около полутора лет занимался сносителем, тет-а-тет, -тет, и еще три месяца активного, активно языковых курсов, то есть по три часа в день, три раза в неделю.
2: то есть 9-10 в неделю.
1: Да, ну, около двух лет я полностью подготовил то есть, свой, свой язык.
0: Угу. Классно. Хорошо. Uh, были какие-то моменты, может быть, во время собеседования, где uh, тебя что-то смущало? Ты просто сейчас начал говорить про вежливость. И я сразу вспомнила у нас uh, тоже, кстати, из Беларуси uh, клиент был Денис, и uh, он такой продукт, и он uh, очень, uh, ну вот он сразу к делу идет. И mm. я помню, что um, одна из задач нашей команды, когда мы его готовили к собеседованию, это научить его делать small talk, потому что у него даже такого понятия не было в голове, что такое small talk, mm нужно сначала поговорить про погоду, про еще что-то совершенно отдаленное, mm -hmm. и только потом начинать разговор уже предметный. У тебя как со да. small talk был?
1: А, ну, я поддерживал, да, там, как погода, как дела, как дела в Беларуси, как погода в Беларуси, как там, у вас там погода в этой стране. Слушай, мы тоже с
0: тобой до записи про погоду же поговорили, это такое, как стандартный вариант.
1: Ну, это всегда располагает на самом деле к, ну, собеседника, поэтому ну, это хорошая, хорошая привычка, считаю.
0: А были какие-то вопросы, которые у тебя вот прям где-то растерялся? Может быть, какие-то технические вещи? Вообще, какие, какого типа э, собеседований, может быть, тестовые задания ты проходил, пока, пока подавал, искал работу? А,
1: ну, было до собеседования, то есть там было, а, там было больше такой технический, есть такая профессия, техника артист. Uh -huh. это технический художник. И в процессе авиации я понял, что это ну, вообще там не мое направление. Я кое-как отвечал на вопросы, но, конечно, ни к чему это не привело. А в основном тестовые задания это были визуализация и чертежи сделать. Ну, если это uh -huh. про мою компанию, то есть я делал чертежи на тестовые задания.
0: Знаешь, бытует такое мнение, что фрилансеров не любят в компании, когда речь идет о найме. У тебя были какие-нибудь вопросы на этот счет? И вообще, как ты объяснял, почему ты хочешь сейчас уходить в найм из работы фрилансера?
1: А, никогда я такого не слышал, что не люблю фрилансеров. А, не было такого, что какой то там предвзятое отношение ко мне было. А, поэтому, вроде, нет, ничего такого не было, да.
0: Окей. Okay. А, а что ты обычно спрашиваешь работодателей? То есть что тебе важно во время собеседования, когда ты с ними общаешься?
1: Какие условия переезда, как, какие, в принципе, условия там, проживания в стране, помощь с переездом? Ну, такие, на самом деле, это самые бытовые вопросы. Ну, понятно, там, зарплата, условия работы и так далее. Но mm -hmm. именно больше бытовые вопросы. Mm -hmm. Именно с переездом, с проживанием.
0: А как ты... У нас тоже очень многие клиенты говорят, что вот я прохожу собеседование, как только узнают про визу, сразу меня отказывают, никто не хочет вообще даже меня приглашать на собеседование, потому что у меня нет визы. Mm -hmm. Ты сталкивался с таким или совершенно такого не было у тебя? Uh,
1: нет, у меня такого не было. Я считаю так, и, то есть если компания uh, заинтересована в тебе, она сделает все, чтобы тебя перевести. И визу оформит, и... Ну, там, все что угодно. То есть если компания за заинтересована в те, как специалисте, то, в принципе, это... Не
2: угу.
0: да. да, я абсолютно согласна И знаешь, всегда кажется, что Ты там один из 500 людей Которые подали на эту вакансию Но по факту для компании ты можешь быть Вообще единственным подходящим человеком да. И они, как ты говоришь, очень рады, что ты с ними Пришел на собеседование и очень <с хотят да, с тобой да. Разговаривать, вот, поэтому тут тоже очень интересно Хорошо, а как ты понял, что та компания, которую Ты в итоге выбрал, is the one Расскажи про, про процесс Собеседования с ними
1: ну, мне на самом деле написали сами. Mm -hmm. Просто предложили, что увидели мой профиль на LinkedIn, мои работы, просто предложили, вот такая есть вакансия, как насчет собеседования. Ну, и после этого было два или три собеседования, тестовое задание, и все. Mm -hmm. Процесс достаточно быстро пошел.
0: А что за компания? Расскажи, чем они занимаются вообще, какой, какой у них профиль?
1: Мы занимаемся производством мебели для отелей. В основном okay. это отели в Европе, люксовые. Ну и, собственно, у нас большое производство в самой Словении. Uh -huh. И ну, делаем, делаем дизайн. Мы сейчас тоже открыли новое направление, дизайн интерьера. Делаем отели, дизайн отелей
0: круто хорошо они тебя написали из Словении ты такой М -м -м, хотел вообще в Англию а -а -а и в Дубай а как вообще ты отнесся к этому предложению и самому процессу собеседования ты серьезно как бы был настроен изначально или и так просто посмотреть
1: э, Ну как я говорил уже я был ко всем предложениям то есть не только вот Англия Дубай когда написали Словении я подумал что окей пусть будет угу. Еще одно очередное собеседование, как опыт, пусть пойдет, можно попробовать, вот, и в процессе я понял, что, в принципе, они настроены серьезно, я даже сам некоторые там, моменты тормозил, потому что мне нужно было закончить свои проекты, ну, в принципе, все прошло хорошо, гладко.
0: Помнишь тот момент, когда они офер тебе прислали?
1: Да, мне просто позвонили и сказали, что есть вот, ну, вот, вот такие вот условия, хочешь или нет. Примерно так было.
0: И сказали прям сразу решать или дали тебе время подумать?
1: А, нет, дали время подумать, а, то есть ну, все нормально было. Угу.
0: Да. И расскажи, как вообще тебе сейчас, твоя работа, команда, Словения, и как ты вообще оказался в Грузии?
1: А, ну мне все нравится, все как бы круто. В Грузии я оказался так, что изначально я, в принципе, даже в Словении не поехал. Сначала поехал в Грузию, uh -huh. потому что здесь у нас много объектов, на которых требуется именно присутствие архитекторов, непосредственно присутствие. Поэтому сначала я поехал сюда и уже потом поехал в Словению на оформление документов. Uh -huh. И здесь у нас уже вот команда с одного меня по сути разрослась уже до пяти человек наш офис разросся вот и за год буквально Круто. и ну, как дальше тут много-много-много возможностей много вариантов куда расти
0: а расскажи мне вообще вот у вас в команде э, в словении э, в основном местные ребята работают или тоже такой международный микс команды вообще overall э,
1: архитекторы это в основном местные, угу. э, в основном все словенцы Uh, есть uh, менеджер менеджер тоже из Беларуси который кстати меня собеседовал uh, рабочие на самом деле совсем со, ну, много откуда то есть Россия Беларусь Украина uh -huh. uh, и плюс здесь еще в Грузии архитекторы тоже из Беларуси у нас uh
0: -huh. хорошо и ты сказал что ты прям uh, то есть сейчас у вас новое направление это интерьеры uh, отелей то есть ты возможно как бы этим направлением сейчас будешь заниматься в дальнейшем и его развиваешь
1: ну, да, то есть мы сейчас вот небольшой командой, я, я отвечаю за визуализации, а, и еще вот два-три архитектора, они отвечают за дизайн, за коммуникацию с клиентом. Коротко. То есть, да, мы начинаем это делать, да.
0: Какие у тебя дальнейшие планы?
1: А, ну, работать дальше, то есть развиваться в этой компании дальше, а, возможно, потом появятся другие объекты, придется переезжать куда-то в другое место. Uh -huh. Но пока продолжаем здесь работать. Uh
0: -huh. То есть я так понимаю, ты сейчас находишься в хабе объектов, и там если через год этот хаб передвинется в какую-нибудь Германию или еще куда-то, то тебя, в принципе, могут пере 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 перевести туда тоже, да?
2: Да, uh -huh. uh
0: -huh. Для тебя Словения на, на текущий момент – это как бы… Финальная точка в твоей географии? Или ты видишь это больше как такой стоп-оуэр? В дальнейшем у тебя есть планы куда-то переехать?
1: Ну, так далеко я не заглядываю, конечно, но хотелось бы, да. Хотелось бы переехать в Словению, попробовать пожить уже в Европе. Ну, а там дальше буду смотреть уже по обстоятельствам.
0: Понятно. У нас клиенты, знаешь тоже иногда приходят говорят «хочу, хочу в Лондон». Но понимаешь, например, что по профилю человек не сразу сможет в Лондон попасть. И вот так вот mm -hmm. куда-то в Прагу, в Берлин, в Амстердам, а потом или в тот же самый Дубай, потом уже в Лондон тоже, тоже получается. Но mm -hmm. на самом деле возможностей тоже куча и в, в Восточной Европе, и в Западной, поэтому это очень, это очень круто. Mm -hmm. Хорошо. Как ты вообще, вот весь этот процесс поиска перманентной работы, ухода от фриланса, насколько это такие для тебя были волнительные решения или как-то ты шел уверенно к своей цели и все, все как должно было, так получалось? А,
1: ну, я всегда параллельно, то есть работал, занимался фрилансом mm -hmm. а, и искал, искал работу, поэтому я всегда узнал, что... Ну без работы там без денег я не осталась. даже если у меня не получится найти какую-то работу то есть я в любом случае знаю чем я буду заниматься вот поэтому я спокойно занимался поиском работы uh -huh. вот параллельно фриланс в принципе да, спокойно шел к этому
0: А у тебя есть какая-нибудь большая карьерная мечта
1: ну, открыть, открыть свою студию, да? либо свой магазин, там, старой мебели какой-то, реставрационный. То тоже... что-то что типа такого, да, либо, либо дизайн студию, да.
0: Круто, круто. А каков, какого рода, то есть прям вот мебель, Это видел какую-нибудь винтажную, винтажная реставрация мебели, да?
1: Реставрация мебели, либо, либо производство мебели, о. да.
0: Какая у тебя самая любимая uh, часть интерьера, uh, piece of, of interior?
1: Uh, ну, наверное, в целом мне нравится, в принципе, в целом дизайн, когда все сочетается, все цвета, фактуры, материалы, они сочетаются друг с другом, uh, какой-то отдельный, прям, мне нравится вот, только диваны, ну, так я не могу сказать, в целом нравится хороший-хороший дизайн материала.
0: А ты думаешь, вот если говорить про твои навыки, вот, да, 3D-художник, интерьер-дизайнер, архитектор, есть вот, ты бы выделил, там, не знаю, 3-4 core скилла, которые нужно, чтобы в твоей профессии быть успешным?
1: Трудолюбие, всечивость mm -hmm. познание, познание постоянно чего-то нового и… Ну, наверное, наверное все. Uh -huh. <laughs> а, а может быть, какие-то это... программы
0: ты бы посоветовал, кто хочет в этом направлении развиваться? Может быть, есть какие-то, ну, понятно, автокат я так предполагаю, да, но может быть, что-то другое.
1: Ну, если чертежи, то да, автокат, Revit, визуализация, это 3D Max, Corona Render, V-Ray. И сейчас очень активно развивается направление анимации, интерьерной анимации. Это Андрей Воядж. Угу.
0: Классно, отлично. Спасибо большое. Скажи мне вообще, есть ли у тебя какие-то советы людям, которые думают о переезде, может быть, планируют, у них есть какие-то сомнения, что ты можешь им посоветовать?
1: А... Ну, на самом деле банальная вещь, то есть не, не бояться делать что-то что новое, потому что э, есть четкий алгоритм действий, и если его повторять изо дня в день, то есть рано или поздно ну, добьешься успеха. Поэтому просто не бояться и попробовать, не бояться попробовать что-то новое.
0: Угу. Классно, спасибо большое. Um, отлично, слушай, я могу тебе сказать вот из твоего разговора, um, мне кажется, ты... Отличный просто пример того, как отсутствие собственных каких-то рамок, это возможно, это невозможно, здесь я буду без работы, здесь визу мне не дадут и так далее, а просто идешь, делаешь, получаешь предложение о работе, собеседовании, там, визы и все, что тебе нужно, максимально не анализируя и не слушая всех вокруг, потому что у ну, нас даже в, ком в комментариях сейчас люди задали вопросы, как в целом оцениваешь ситуацию на рынке, Архи, архвизы, я так понимаю, что это, наверное, для архитекторов крайне сильная конкуренция или все реально? Вот, вот этот вопрос по поводу конкуренции, а кто же нас там ждет, а никому мы не нужны. Mm -hmm. Как ты вообще это все оцениваешь и, может быть, что то можешь посоветовать?
1: Ну, если брать, могу сказать про рынок Европы, здесь по сравнению с рынком СНГ очень сильно не развита именно сфера визуализация, архивиз, архивиза, потому что ну, потому, нету столько специалистов, например, сколько в странах СНГ. Uh -huh. И многие компании вообще, в принципе, не знают, что визуализация может быть фотореалистичная, не из кетчапа, к примеру, а может быть хорошая, особенно в компании, те, которые не профильные, то есть не те, которые занимаются архивизом. Вот, поэтому рынок Европы, он огромный, и он пустой, и конкуренция здесь, на самом деле, та же между специалистами из СНГ. Вот, Круто. не такая большая, как у нас, да.
0: Круто. И ты себя, в принципе, да, по твоим... То есть, чтобы ты посоветовал, может быть, начинающему человеку? Мне кажется, тебя выделяет как специалиста твое портфолио, да, международные проекты, то есть вот это вот желание работать mm -hmm. с какими-то другими странами, другими культурами, и это очень важные скиллы. Что бы ты посоветовал, может быть, представь Павлу, которому, или там кому-то еще Денису, которому сейчас 20 лет, он сидит в Минске после окончания образования или там во время обучения мечтает о жизни в Европе, но даже примерно не представляет, с чего ему начать. Вот что бы ты ему посоветовал? Или ей?
1: Если, ну, если говорить про свою профессию, то это в любом случае нарабатывать портфолио, потому что какое бы ни было крутое резюме, портфолио горит гораздо больше. И учить язык, Конечно. Вот. Ну и да, и нарабатывать портфолио, потому что это самая важная вещь.
0: То есть, в принципе, yeah. э, сделать профиль вот в эм, Upwork, да, на, на платформах фрилансерских, потихоньку брать проекты какие-то международные, учить английский язык и нарабатывать портфолио в таком формате уже будет очень э, очень хорошо. Знаешь, что я у тебя спрошу по поводу портфолио и yeah. CV? Все нас спрашивают. Я креативный специалист, как я могу с таким скучным CV быть, э, хочу очень все красивое, чтобы у меня там было много разных цветов, и так далее. У тебя какое резюме было? Ты наш темплейт mm -hmm. использовал или потом его адаптировали?
1: Да, я сразу ваш использовал. Я тоже сначала сделал красивое, нашел какой-то на бихенсе тоже темплейт. Сделал красиво. Мне сказали, что ну резюме красивое, но не пойдет. Мне просто прислали вордовский документ на одну страницу, и этого было достаточно, но гораздо более работало, чем мое. Спасибо.
0: Да, это правда так. К сожалению, я очень понимаю креативных ребят, которые приходят и думают, ну, это черно-белая бумажка, которая в... да. <смех> скучная. Но можно на резюме смотреть, как на паспорт, да. То есть это ваш паспорт, это фактическая информация про вас, а вот, вот ваше портфолио, как вы его презентуете, что mm -hmm. вы там показываете, это уже э, ваше э, какое-то персональное э, representation. Скажи мне, где ты делал свое портфолио? Тоже такой технический момент. Очень много кто спрашивает у нас а, среди клиентов, подписчиков? А,
1: ну, сам везде, на самом деле везде, где только можно, но основной это Behance. Uh -huh. а, плюс у меня было на, просто в, на Google диске я давал ссылку а вместе, с, вместе с CV, я давал ссылку на портфолио. Uh -huh. а, Когда-то у меня был свой сайт, ну, это больше, вот именно, больше именно Behance. И плюс еще профиль на Fiverr, потому что там были отзывы от людей.
0: Круто. Yeah. А ты, сама портфолио, может быть, у тебя по портфолио есть какие-то советы людям, которые ищут работу за границей в креативных индустриях?
1: Uh, ну, оно должно состоять из uh, ваших лучших работ и актуальных. То есть не надо бояться избавляться от чего-то старого. Uh, лучше, лучше меньше работ, но хороших. Чем больше и посредством.
0: А сколько примерно ты бы сказал, кейсов нужно презентовать?
1: Три-пять будет достаточно. Угу. Даже двух, я думаю, может быть достаточно. Хороших, если это сильная хорошая работа, то этого вполне может быть достаточно.
0: А ты советуешь это как-то с точки зрения, например, описания того, что писать текстом? Ты вот на, на чем фокусировался в своем портфолио?
1: Ну, у меня это картинки, mm -hmm. то есть э, текста у меня вообще не было. То есть это в основном просто, просто если Google Диск, то это было просто последовательность картин mm -hmm. вот. а, Ну и на бихенсе то же самое, на самом деле. Mm -hmm. То есть, это, ну, главное, это 95% картинки. Mm -hmm. Описание это не столь важно.
0: Да, да, да. Тоже э, хороший комментарий, потому что иногда уходят либо в один экстрим, когда там куча-куча-куча текста, который очень сложно читать, практически невозможно, и не хочется его читать уже так много. Ну,
1: я на самом деле никогда не читаю. Когда когда вижу, то есть я смотрю картинки, потом, если мне интересно, могу почитать. Да. Вот, Но в первую очередь я всегда смотрю на картинки.
0: Окей, хорошо. А, а есть, может быть, у тебя еще какие-то советы для ребят, которые ищут работу за границей, вообще с точки зрения самого процесса поиска, может быть, там ты понял, что нужно к чему-то готовиться особенно, или можно, наоборот, не готовиться, или вот если только 50, на 50 заявок подашь, тогда есть результат. Есть ли какие-то такие вот, может быть, советы прикладные?
1: Ну, на самом деле, да. То есть если 50 заявок подать, то, скорее всего, одно-два собеседования будет. А там уже ну, надо готовиться к собеседованию, если... Ты хороший специалист как бы уверен в своих силах то думаю, это технические вопросы это не проблема но как минимум язык надо подготовить английский язык надо готовить профессионально хотя бы ну, в принципе все да то есть... 50 заявок, собеседование и все.
0: Да, говорят, говорят 10% conversion rate, это такой достаточно successful conversion rate, да, то есть, uh, ну, это, это очень successful. Да, mm. да, да, я помню нам кто-то в комментариях написал uh, в, в Инстаграме, что типа 10% это ужасный uh, conversion rate, у вас должно быть 30, а то есть 40, или 50, я думаю, ух, если говорить о работе за границей, то, конечно, это, да, это так амбициозно, 50 заявок и 25 собеседований, да, но конечно, очень да, зависит да. от того, как а, ты ищешь работу, и в твоем случае видишь, а, по факту работу ты нашел, а, даже не подавая заявку никуда, тебя сами нашли а, по там, а твоему профилю оптимизированному, поэтому тоже иметь вот такие профили, да. а, которые на тебя работают, это тоже а, очень важно. Хорошо, а, и твои дальнейшие планирования, такие личный вопрос, ты планируешь переезжать тоже с семьей, а, у тебя такая эмоциональная поддержка, наверное, тоже есть в этом смысле.
1: Да, конечно. Я понимаю, что было бы гораздо сложнее, если бы я бы поехал один, вот, поэтому да, мы планируем вместе переезжать дальше.
0: А компания тебя в этом поддерживает? Вообще какая ситуация? Ты сейчас находишься в Грузии, я так понимаю, по инициативе, в том числе твоей, и по согласию компании, но они как бы тебя подталкивают к тому, чтобы ты переезжал, или какая у тебя ситуация? А
1: пока чтобы переезжал в Словению не подталкивают. есть как бы такие разговоры да то есть рано или поздно туда надо будет поехать uh -huh. а, но ну, компания как бы да очень помогала в плане переезда все там перелеты проживание все это оплачивают вот поэтому причем перелеты и обратно в Беларусь домой там на какое-то время. То есть, ну, в этом плане компания очень сильно помогает. Да.
0: А ты просил этот релокационный вот или какой-то там пакет, да, переезда? Или они сами тебе предложили? Какая у тебя была история?
1: Ну, на самом деле, вот это вот и был бонус. Я даже не предполагал, что мне может кто-то что-то оплатить, хотя бы билеты. Оказывается, тут еще и проживание оплачивают. То есть, вот ну, да, это было такое неожиданность для меня вот, поэтому, нет, я этого не просил, но как бы, было очень приятно неожиданно,
0: да. Помню, когда у нас клиент был из Баду э, в Лондоне, и он рассказывал, что при переезде из Москвы э, они давали, это сейчас уже Бамбл, да, они давали, типа, 10 тысяч фунтов, которые можно было потратить только на, знаешь, вот электронику домой, ну, вот типа домашние uh -huh. какие-то вещи, которые ты не можешь с собой привезти, типа пылесос, фен там и так далее, и он говорит, у нас вся компания Баду была с Дайсонами, потому что это много денег, и ты как бы не очень yeah. знаешь, куда их потратить, и поэтому все покупали себе дайсон пылесосы, Dyson фены и так далее, так что да, бывают и такие ситуации, конечно, не все компании оплачивают, но я бы сказала, тенденция uh -huh. все больше и больше компаний поддерживают, предлагают и понимают ценность зарубежных сотрудников, и у нас тоже очень много вопросов, а как же сейчас вот кочевник digital, да, визы, а тогда никому не нужно будет будет никого релацировать, компаниям это будет неинтересно. Но я думаю, ты подтверждение того, что компаниям до сих пор интересно, и будут они поддерживать, mm -hmm. и оплачивать, и э, всем да. заниматься, чтобы найти классного специалиста. Mm -hmm. Хорошо. Слушай, я довольна э, тем, что у нас с тобой получилось. Я очень надеюсь, что креативные специалисты чуть больше поверят в себя и увидят, что э, найти работу за границей возможно дистанционно. И есть очень четкие, понятные шаги для того, чтобы это сделать. И на самом деле э, вопрос с дистанционными работами и фрилансерскими проектами, он относится не только к креативной индустрии. Можно быть точно так же маркетологом и точно так же построить себе карьеру за счет работы работы на фрилансиных проектах, на международных mm -hmm. компании, стартапы и так далее, и потом только переехать куда-то. И что переезд это не всегда сразу в Лондон или в Дубай, что в Словении, в Чехии, в Польше тоже может быть прекрасные, может быть прекрасные команды, прекрасные компании, и что можно найти работу даже когда ты сам не подаешь заявку. В общем, у тебя прям по пунктам все. Да, спасибо тебе большое, Павел. Очень приятно было с тобой пообщаться. Если ты что-то хочешь добавить, добавляй.
1: Вам спасибо, что пригласили. То есть тоже был рад пообщаться, вспомнить, как проходил этот процесс поиска работы. Поэтому, да. Спасибо, что позвали.
0: Все, тогда спасибо, спасибо еще раз. Спасибо всем, кто слушал. Миля, спасибо за ваши вопросы тоже. И надеюсь, что будет чуть больше уверенности у всех на тему переезда и больше возможностей, куда можно переехать. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.